0: Si vous me suivez sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir que je possède un compte Instagram qui s'appelle le Gang des introvertis. Et à ce projet, on a très rapidement collé l'étiquette de contenu développement personnel. Effectivement, je ne peux pas le nier, c'est à peu près ça. Le terme développement personnel est extrêmement vaste. C'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Il suffit de jeter un oeil sur tous les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu liés à la connaissance de soi, à l'acceptation, tous ces contenus santé mentale, tous ces contenus reliés à la vulgarisation. Sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le monde de l'édition, il y a tellement, tellement de livres qui sortent autour du développement personnel. Les rayons des librairies sont absolument surremplis de tous ces contenus-là. Les médias, les magazines s'emparent aussi du phénomène et je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Même si, comme pour chaque phénomène, il y a aussi des dérives, euh, la vulgarisation peut aussi mener à la désinformation, ce qui est extrêmement dangereux quand on parle euh, de santé mentale et de, et de possibles diagnostics. Personnellement, il y a énormément de choses qui me font tiquer au quotidien sur les réseaux sociaux notamment. Donc être étiquetée créatrice de contenu, développement personnel, eh bien je trouve ça juste. Et en même temps, je sais pertinemment que je suis aussi associée à cette grande famille, entre guillemets, de créateurs et de créatrices de contenu. Mais dans mon cas, j'essaie de m'écouter un maximum et je, je sensibilise assez rapidement en expliquant que je n'ai pas la parole absolue. Mais oui, si on veut, on, on peut tout à fait dire que je fais du contenu développement personnel. Et dans l'absolu, si l'on doit parler de développement personnel... C'est une finalité extrêmement noble. Euh, il est question de connaissance de soi, de compréhension de ce qui nous constitue. Il est question d'acceptation. Il est aussi question de compassion envers les autres, mais aussi envers soi-même. Il est question d'indulgence, toujours envers les autres et toujours envers soi-même. Il est question de remise en question de valeurs euh, très ancrées au sein de notre société et pas nécessairement toujours très juste ou très saine pour le développement d'une bonne santé mentale, il a globalement une idée, une volonté de déconstruction d'un tout, une idée d'évolution, de progrès, de questionnement qui vise certaines croyances très ancrées. De la même façon, dans mon travail, j'invite simplement à l'introspection et à l'acceptation, mais aussi à la réflexion. Doit-on avoir honte de ce qu'on est Peut-on s'accepter et exister sans porter de masque Est-ce qu'il est, qu est sain d'évoquer haut et fort nos besoins quand ils ne font de mal à personne Ici le cas de l'introversion, le besoin de se ressourcer à l'intérieur de chez soi, euh, avec soi-même. Et donc au-delà de ça, je propose aussi de déconstruire une multitude de croyances que j'ai moi aussi pu avoir évidemment, puisqu'on a tous baigné dans certaines croyances. Euh, qui sans le vouloir bah, nous construisent aussi. En soi, mon contenu ne se veut pas nécessairement polémique, mais l'invite à une réflexion, à un développement, à une reconstruction de tout ce que l'on sacralise encore beaucoup, je pense au modèle familial, au milieu scolaire, à l'éducation en général, aux notions d'apprentissage, au milieu professionnel... Au fait d'accepter et de partager sa vulnérabilité, au fait d'aller potentiellement voir un professionnel de la santé mentale. Le fait de le dire quand ça va pas. Donc là je suis vraiment dans une remise en question de, de valeurs très importantes. Et tous ces éléments-là de notre quotidien qui participent à notre construction, il n'est pas aisé de les remettre en question. Je veux dire, c'est quelque chose qui dérange beaucoup dans notre société que de remettre en question certains modes de fonctionnement parce que ces choses-là sont tellement sacrées, sont tellement importantes, elles sont presque intouchables. Le truc, c'est que moi, je, je le fais assez régulièrement, en fait. C'est un sujet que j'aborderai peut-être plus tard, mais je pense qu'il est très important de mettre quelques coups de pied dans la fourmilière. Et mettre un coup de pied dans la fourmilière ne signifie pas forcément blâmer entièrement et vouloir la destruction de tout ce qui est sacralisé, mais plutôt d'envisager des axes de réflexion comme une manière d'améliorer les choses, de rendre ce monde un peu plus vivable, la volonté d'évoluer dans un monde un peu plus progressiste, le mot est lâché. Bref, je mets en lumière ce qui selon moi n'a pas trop de sens, ou pas trop de logique, ou qui me semble contre-productif dans l'évolution d'une personne, mais pour beaucoup, Exposer les possibles défauts d'une institution en particulier, c'est forcément critiquer absolument tout ce qui la constitue, ce qui est faux. Et donc, en m'exprimant haut et fort sur les réseaux sociaux, j'ouvre d'autres portes, d'une certaine manière. Et dans le lot, je bouscule sans le vouloir celles et ceux qui n'ont pas... pas vu que certaines portes pouvaient s'ouvrir. Mais je bouscule aussi ces personnes qui ne souhaitent tout simplement pas ouvrir ces portes, sous aucun prétexte. Parce que ces sujets, finalement, sont assez peu communs, je veux dire, à l'échelle historique, j'imagine. Euh, parce qu'avant, on ne parlait pas de tout ça. Il n'était pas convenable euh, de parler de tout ça, de vulnérabilité, le fait d'être soi, de prendre du recul avec ce qu'on a toujours appris et compris, euh, d'énoncer certains agissements qui, à mon sens, euh, n'ont aucune plus-value. Hurler sur un enfant, faire des remarques désobligeantes dans le cadre d'un apprentissage pour pousser la personne à s'améliorer, euh, cacher ce qu'on est, euh, faire absolument comme tout le monde, être comme tout le monde à tout prix, emprunter des chemins de vie qui ne nous intéressent en réalité pas tellement, parce qu'il y a une réelle vision très binaire du monde et de nouvelles représentations peuvent générer une forme de dissonance entre cette Nouvelle vision très différente euh, en opposition avec euh, un modèle classique et donc justement cette vision très ancienne d'un monde euh, qui évolue. Donc non, je fais rien de mal, en tout cas rien qui puisse générer des remarques potentiellement horribles. Et pourtant, bah, on est sur Internet, il faut pas l'oublier. Et du coup, sur mon compte Instagram, je reçois, je pense, 80... 15% du temps, des retours extrêmement positifs, encourageants, parfois émouvants. Et euh, c'est aussi super important de le souligner ça, de souligner à quel point ces contenus constituent une aide, un moteur pour prendre conscience de ce qui altère sous nos rouages. Mais il y a ces fameux 5%. Et comme chaque personne qui poste du contenu sur les réseaux sociaux, il m'arrive aussi d'essuyer des remarques un peu moins sympathiques d'une minorité qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux. C'est 5% qui ne font pas partie de ma communauté, mais qui tombent sur mon contenu par hasard. Et c'est assez intéressant parce que euh, c'est... Ces fameux 5% euh, nous font instantanément sortir de notre bulle de bienveillance et euh, ces gens nous font réaliser qu'il y a encore beaucoup de travail à l'extérieur de notre bulle euh, et que finalement leur, euh, leur vision du monde est en fait une conception qui est largement partagée euh, par, le, par je pense beaucoup de gens encore. Euh, il suffit d'aller à un repas de famille je pense pour, euh, pour euh, intégrer ça, se dire que finalement il y a encore du travail pour que les choses changent. Alors bien entendu dans ces 5% je n'inclus pas les critiques constructive proférée avec bienveillance, mais bien les commentaires gratuits hein, euh, vraiment qui n'ont absolument aucune argumentation et qui ont pour euh, but euh, de, de générer euh, de la tristesse je pense, ou qui servent de défouloir en fait, tout simplement. Donc euh, voici un petit florilège de ce que je reçois quand je parle simplement d'introversion et euh, de d'accepter ce qui nous constitue et de euh, poser ses limites en tant que personne introvertie. Voilà ce que je reçois. Grosse fragile, génération de fragiles, génération de pleureuses, notez le terme sexiste. Tu encourages les gens à rester faibles, à être mauvais, à se complaire dans la médiocrité. Tu encourages les gens à ne pas évoluer, à s'apitoyer sur leur sort. Et vraiment quasiment que ça dans, dans les commentaires négatifs que je peux recevoir. On nous reproche, on me reproche et on nous reproche, je pense, moi et ma communauté d'être ces fameux snowflakes qui vient de l'argot américain et en fait ça désigne toutes ces personnes qui sont très sensibles aux insultes et euh, qui, euh, qui veulent vraiment baigner dans une, dans une atmosphère politiquement correcte. Les fameux social justice warriors. Parce que bouh, c'est vraiment mal de vouloir évoluer dans un monde qui progresse. C'est terrible de vouloir évoluer dans un monde un peu plus inclusif. Vous vous rendez compte Mais quelle tristesse de vouloir l'égalité, enfin Et quel affront, quelle honte de vouloir partager sur les réseaux sociaux les mauvais traitements qu'on a subis. Bien sûr, je ne suis pas la seule à essuyer ce genre de commentaires. C'est vraiment un phénomène que je retrouve partout ailleurs sur les réseaux de mes collègues, notamment. Ils sensibilisent autour des sujets relatifs à la santé mentale. Mais pas seulement, il y a aussi euh, tous mes collègues qui militent qui se battent pour un monde plus égalitaire en fait qui, ou qui mettent en lumière euh, des phénomènes de société, euh, qui mettent en lumière euh, l'expression euh, de certains désirs, certains choix de vie tout simplement. Par exemple, désirer ne pas vouloir d'enfants, évoquer le harcèlement scolaire ouvertement et en faire un combat, parler d'éducation positive, ouvrir des brèches en évoquant des choix de vie qui ne font de mal à personne et ça c'est important de le noter, évoquer sa santé mentale chaotique, ne pas euh, rentrer dans des schémas classiques reliés à la masculinité ou à la féminité, ne pas souhaiter dédier sa vie entière au travail bref euh, je prends des exemples au hasard mais vous voyez je pense hein, ce sont des choix qui sont hautement critiqués, on ne comprend pas pourquoi puisque ce sont des choix personnels je le rappelle mais ça euh, découle sur des débats dans les commentaires ou en tout cas des, 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 des réflexions qui peuvent vraiment devenir assez vite haineuses alors qu'en soi ça ne change en rien la vie de la personne qui commente et tout ça m'interroge, pourquoi nous sommes, que ce soit euh, les millennials ou la génération Z, considérés comme une génération de fragiles Pourquoi ça revient si souvent finalement, euh, ce, ce, ces, ces expressions-là euh, Tout ce champ lexical de la fragilité, de la victimisation Eh bien j'ai voulu répondre à toutes ces questions-là, ou du moins essayer de trouver des éléments de réponse. Et je trouve que cette intro est vraiment beaucoup trop longue, mais tant pis je suis Liv Vesper et vous écoutez le podcast Pensez sous la douche. Et alors déjà pour commencer, qu'est-ce que la fragilité Évidemment, comme à mon habitude, je me suis dirigée vers les dicots. Et j'ai trouvé, alors c'est dans le Larousse, et le trésor de la langue française notamment, ces définitions. Caractère de ce qui est fragile, de ce qui se brise facilement. Caractère précaire, vulnérable, faible et instable. Manque de robustesse de quelqu'un. Inclination à succomber aux tentations à pécher. Manque de stabilité, d'assurance. Facilité à être ébranlé, anéanti. Donc on est ici dans l'idée que dans notre société, nous avons le devoir de manifester de la force. Un peu ce qu'on retrouve à travers les mots de Rastignac dans le père Goriot de Balzac, qui veut faire l'ascension de Paris, plein d'ambition, et qui est prêt à absolument tout supporter. « Rampe, supporte tout ». Je ne sais pas si vraiment cette citation est à propos, mais en tout cas cette, cette phrase « rampe, supporte tout euh, » m'a beaucoup marquée dans mes études. Et il y a vraiment, je trouve que c'est un, un bel écho, une belle manière d'introduire notre, notre société extrêmement individualiste. Euh, il faut que tu supportes absolument tout et que tu ne montres absolument aucun signe de faiblesse, aucun signe de vulnérabilité. Et en fait, il y a comme euh, une sorte de glissement sémantique qui a fait que ces termes-là, euh, qui sont liés à, euh, à la fragilité, à la sensibilité, euh, même le terme victime qui en soi n'est pas un terme négatif. Enfin, c'est un terme qui désigne bah, une personne qui, euh, qui a subi des injustices et qui en souffre. Donc c'est pas une insulte a priori. Au fur et à mesure, euh, c'est transformé en insulte. On l'utilise pour insulter les gens, espèce de victime, espèce de fragile. Et c'est intéressant de voir à quel point ça, ça a évolué de cette manière-là et... On n'a pas le droit de fauter, on n'a pas le droit d'être en pleine phase d'apprentissage, ne pas savoir, on n'a pas le droit d'avoir peur, euh, on n'a pas le droit de ne pas comprendre. Et si quelque chose ne va pas dans notre vie, c'est automatiquement de notre faute. C'est parce qu'on manque de volonté, c'est parce qu'on n'est on pas assez fort. Jamais montrer ses faiblesses, se taire... Faire comme si tout allait bien. Et je trouve que c'est une vision assez masculiniste du terme. Euh, vraiment, cette idée de montrer une forme de virilité à tout prix. Être un peu le personnage principal d'un nanar qui détruit en une seule prise toute une armée de mafieux. Être le roi. Euh, il ne faut pas manifester euh, la moindre émotion, sinon c'est la peine capitale. Euh, un manque de crédit. Parce qu'on ne peut pas avoir peur, en fait. De mon côté, euh, en faisant un peu d'introspection, je me rends compte que dès l'enfance, je pense, enfin je repense à la manière dont moi-même et tant d'autres enfants autour de moi avons été éduqués. Alors étant une femme cite-genre, je pense avoir ressenti moins cette pression que les hommes cite-genre. On accorde davantage aux femmes le droit de pleurer, on a davantage le droit de manifester notre sensibilité, en tout cas, je pense. Là où c'est beaucoup plus compliqué pour euh, les hommes et les garçons qui se construisent, il y a toute cette injonction à être un homme, un vrai. Hein, je, re, je reviens à cette idée du, du, de l'homme viril, euh, qui ne doit pas pleurer, qui n'a jamais peur, qui n'a jamais euh, peur d'être qui il est, toujours extrêmement sûr de lui. Et s'il manifeste une forme de sensibilité, on va lui dire qu'il faut que tu sois un homme, un vrai. Il n'empêche que j'ai quand même aussi ressenti dans une moindre mesure euh, cette pression-là. En fait, vis-à-vis -vis notamment de mes relations avec les autres enfants à l'école. On sait à quel point l'école peut être difficile. Et lorsque des choses me faisaient mal, ou généraient en moi de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, et que je me mettais à pleurer, j'ai toujours, bah, toujours été quelqu'un de très sensible. Ce que j'entendais, c'est « Tu dois te défendre seule, Liv, si tu veux que les gens te respectent. Tu dois te débrouiller seule si tu ne veux pas qu'on te bouffe. Le monde ne te fera pas de cadeaux. Comment tu feras plus tard avec du recul, je m'aperçois à quel point ça a dénaturé les relations que j'ai pu avoir dans ma vie d'adulte, ado. Cette méfiance envers les autres, mais aussi cette incapacité à savoir à 100% comment il fallait que je me comporte réellement, si je donnais trop, si je donnais pas assez, euh, comment est-ce qu'il fallait que je calibre ça en fait est-ce que cette personne me prend pour un jambon Est-ce que cette, pe cette personne est sérieuse avec moi Est-ce qu'on se fout de ma gueule Est-ce qu'on est sérieux Est-ce que je suis trop gentille Est-ce que je suis trop froide Et dans tout ça, où est-ce que je suis Où est-ce que j'existe, en fait, en tant que personne Qu'est-ce que je suis naturellement, en fait et aujourd'hui encore, je me méfie des gens. Surtout, je me demande comment je dois réagir sans cesse. Et longtemps, j'ai tellement essayé de prendre sur moi. Et, et dès que quelque chose m'affectait, je, je pleurais à l'abri des regards. Euh, parce que ce n'était pas convenable de pleurer devant les gens. Et c'était forcément le signe que j'étais quelqu'un d'extrêmement faible. Et j'ai longtemps été fatiguée d'envisager les relations en général comme un éternel rapport de force, en fait. Ce qui est assez étrange aussi, c'est que... Et là, c'est vraiment un paradoxe total. Euh, mais à l'inverse, si tu te défends vraiment, tu peux être puni pour ça. Parce qu'en fait, euh, bah, on t'éduque à être une personne euh, extrêmement euh, sage, extrêmement euh, à l'écoute. Personne qui obéit sans broncher. D'un côté, on nous dit « défends-toi ». Si quelqu'un te, te, te fait quelque chose, tu lui rends l'appareil. Mais il faut que tu sois sage aussi. Hein. Donc pas de bruit, pas de vagues. Et aussi drôle que ça puisse paraître, ceux qui étaient les, les plus mauvais avec les autres étaient tout de même très respectés. Bon, à travers la peur évidemment. Hein. Régnée par la peur, mais aussi par le corps professoral. Euh, fallait bien que la jeunesse se passe. Ils sont dégourdis, ils sont espiègles. Et c'est là je trouve qu'on banalise tous ces mécanismes liés au harcèlement scolaire parce qu'on a vraiment des discours qui sont très différents. D'un côté il faut que tu sois sage, que tu ne fasses pas de vagues, d'un autre côté il faut que tu te défendes et que tu exerces une forme de violence si tu veux te faire respecter. Donc d'un côté on exprime l'idée qu'on puisse être puni si on n'est ne... si pas un bon petit soldat, mais d'un de... autre côté on va respecter les personnes qui ont une attitude bien plus violente j'ai été moi-même harcelée à l'école euh, c'est là que je, je me suis aperçue de tout ça. Là où j'étais victime, le fait d'avoir dit haut et fort qu'on me harcelait, euh, bah, c'était euh, la double peine quoi. Tout le monde m'avait tourné le dos parce que j'avais parler et je me suis retrouvée complètement mise à l'écart et puis euh, j'avais reçu vraiment aucun soutien de la part des adultes, hormis euh, ma mère. Même certains parents d'élèves disaient qu'en que, qu en fait ma mère aurait dû euh, laisser faire et ne pas intervenir euh, parce qu'il aurait fallu que je me défende moi-même et qu'il aurait fallu laisser faire les choses euh, mais la fille qui m'a harcelée s'est quand même retrouvée d'autant plus respectée euh, que ce soit par les autres élèves mais aussi par euh, les profs je me souviens qu'à l'élection des délégués de classe ma prof principale lui avait même demandé de, se... de candidater en fait vous voyez c'est ça qui est assez étrange mais finalement euh, ça rejoint un peu cette idée de euh, les... tu, tu ne peux pas montrer tes faiblesses parce que si tu montres tes faiblesses eh ben, tu vas quand même le payer à un moment ou à un autre alors bien sûr euh, je, je ne remets pas en cause l'importance d'assimiler l'autonomie, évidemment. Et évidemment que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Et évidemment que parfois on va rencontrer des personnes qui sont moins bien intentionnées. Et évidemment que parfois on va se retrouver dans des situations vraiment pas faciles. Ça, on le sait, ça arrive à tout le monde. Mais là, il y a plusieurs arguments que j'ai envie de soulever vis-à-vis -vis de ça. D'accord, oui, il faut se blinder, mais au fond, se défendre, ça veut dire quoi Je pense que nous avons une mauvaise connaissance de ce principe-là. Apprendre à un enfant euh, bah, qu'il est une bonne personne, qu'il a du potentiel, qu'il peut croire en ses rêves, lui faire comprendre qu'un mauvais traitement subi n'est jamais sa faute, ne pas faire de victim blaming cest c'est-à-dire l'action de blâmer la victime euh, pour ne pas avoir su se défendre, pour ne pas avoir été la bonne victime, pour ne pas avoir agi d'une telle manière, bah, c'est grave et quelle image on transmet aux plus jeunes en, fait, en disant « c'est ta faute en fait ». Si tu es victime, c'est de ta faute, c'est que tu aurais dû faire, il aurait fallu. Ça signifie aussi que tu n'as pas le droit de dire haut et fort que tu as subi une injustice. Euh, au lieu de ça, est-ce qu'on peut pas simplement dire « je te crois, tu n'es pas obligé de répondre aussi par l'offensive, tu as le droit de dénoncer, de ne pas jouer à ce jeu malsain au lieu de culpabiliser ?» Là où le rapport enfant-adulte a souvent été, dans mon cas, euh, relié à un mécanisme de domination opéré par la peur, c'est toute une logique à remettre en question, je pense. Il y a aussi ce droit à consentir, le droit de dire non, de ne pas vouloir quelque chose, de ne pas accepter fermement mais calmement certains traitements. Je pense que se défendre, c'est avant tout savoir poser fermement ses limites, c'est pas forcément répondre à la violence par la violence, c'est aussi savoir dire « non, je ne joue pas à ça, je ne veux pas participer à ça ». Je pense qu'il y a d'autres manières de réagir à la violence en fait. Autre chose aussi, comment apprendre à se défendre quand personne ne nous apprend à le faire Parce que quand j'étais petite, je, je le rappelle, hein, quand j'étais un enfant, on m'a toujours dit « il faut que tu te défendes ». Mais comment me défendre dans ce cas Je, je, je veux dire, euh, il faut que quelqu'un m'apprenne. Comment apprendre à se rendre justice en laissant simplement l'enfant dans la fosse au lion L'enfant, c'est un moment où l'humain se construit. On est vraiment dans les fondations mêmes. Et un enfant a toujours besoin d'aide, de soutien. On ne peut pas lui dire euh, « démerde-toi » sans lui apprendre comment euh, on peut faire. Comment est-ce qu'on peut savoir Comment est-ce qu'on peut faire si personne ne nous dit comment savoir et faire Finalement, là, je me pose une autre question. Finalement, est-ce que ces adultes-là ont eux-mêmes appris dans leur euh, histoire, histoire personnelle Est-ce qu'ils ont appris aussi à se défendre euh, Ou est-ce qu'ils n'ont pas, justement, euh, euh, repris leur traumatisme qu'ils ont inclus dans nos éducations qu'ils ont admis comme étant une, une vérité générale et qu'on a, à notre tour, euh, assimilé. On ne serait pas dans la reproduction de certains principes appris sur le tas sans réfléchir aux conséquences et à leur bien fonder. Je pense qu'il serait intéressant justement de se mettre dans une posture d'apprentissage de comment se défendre et réellement avoir de vraies discussions avec les plus jeunes sur comment on apprend à se rendre justice, comment on apprend à s'estimer Comment on apprend à avoir confiance en ses capacités Comment on apprend à dire non, à ne pas consentir, de dire simplement, très fermement, non je ne veux pas Un autre argumentaire, et ça on, on y pense extrêmement peu, et j'évolue aussi dans, le, dans ce milieu-là, qui, qui est très relié à la santé mentale, du coup pour moi ça fait sens, mais euh, quand on parle de se défendre, on ne prend pas en compte les différences de chaque enfant, les différences cognitives, euh, les, les les les... Les atypiques en fait, en général, et là, il serait intéressant d'être plus inclusif. Certaines personnes savent crier au effort, obtenir en tapant des mains, des du poing sur la table, euh, mais d'autres ont, ont d'autres façons de faire, de procéder. Des personnes qui sont plutôt calmes, plutôt pacifiques, et euh, qui ont une autre manière de de réagir ou en tout cas de oui de de se confronter à un problème. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on serait considéré comme moins fort, plus faible, plus fragile si on ne, on ne répond pas à la violence par la violence Si je parle d'atypie aussi, c'est parce qu'on ne peut pas blâmer pour quelque chose euh, dont on n'a pas forcément le contrôle. Comment est-ce qu'on gère nos émotions Comment est-ce qu'on gère notre sensibilité Certaines personnes vont réagir au quart de tour, d'autres vont se retrouver clouées sur place, en état de choc, en état de sidération. On n'a pas tous la même façon de réagir, en fait, et c'est totalement OK. Là, encore une fois, on essaie d'uniformiser les comportements humains, de faire en sorte que de nous faire croire, en tout cas, que finalement, bah, la seule manière de réagir est celle-ci. La seule manière d'être fort, c'est d'avoir une telle attitude plutôt qu'une autre. Et enfin, j'ai envie de dire, euh, bah, oser simplement dire que non, c'est pas juste dénoncer certains comportements euh, problématiques. Et ce qu'on a subi, c'est aussi, d'une certaine manière, euh, allumer plein d'autres bougies et créer des représentations. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de dire euh, haut et fort, euh, de témoigner sur les réseaux sociaux en, en exprimant aussi tout, tout notre... Euh, en s'exprimant sur notre, sur notre histoire personnelle. Ça peut vraiment aider tellement de gens. Et dénoncer, à mon sens, c'est aussi un acte courageux. C'est permet aussi de légitimer certaines réactions, certaines peurs, de manière à les banaliser, parce que les peurs font aussi partie du voyage elles sont et seront là, et les cacher, c'est pas... Euh, c'est ne pas euh, y accorder du crédit, c'est pas regarder les choses en face. S'autoriser la vulnérabilité, c'est pas un pas en arrière, mais une énième carte qui permet de regarder ses peurs en face et comprendre d'où elles viennent. Et si faire ça, c'est être fragile, dans un monde où il est honteux d'en parler je comprends pas, c'est au contraire, c'est vraiment hyper courageux. Et je pense que justement, la bulle internet nous aide à aller dans ce sens, parce que parler, c'est accepter, et c'est aussi donner des... Encore une fois, je le, je le répète, hein, mais donner des représentations. Euh, c'est se dire qu'on est légitime, et c'est aussi pour éviter de mettre sous le tapis, vivre pour toujours avec des blessures qu'on laisse dans une boîte fermée à clé parce que c'est une bombe à retardement. Les, les, les représentations parce qu'on se rend même pas compte je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même 95% de, de, de retours extrêmement positifs autour de mon contenu et en fait à côté on voit à quel point euh, ça aide les gens à quel point se représenter, se mettre en lumière, mettre en lumière ses failles, à quel point ça peut aider les autres et à quel point c'est un acte extrêmement courageux parce que il faut le faire, il y a une forme de mise à nu qui, qui, qui rentre en ligne de compte dans cette manière d'agir. De, de, il y a aussi toute une série de messages, et euh, on sait que ces messages-là ne vont pas avoir euh, toujours un retentissement très positif, et qu'on va s'exposer à, à justement ces 5% qui peuvent faire parfois très mal. Et maintenant, passons à une autre question hautement cruciale euh, dans cet épisode-là. Euh, pourquoi ces réactions Pourquoi les gens écrivent euh, sous des, des posts Instagram espèce de gros fragile. Je me faisais bolosser matin, midi et soir jusqu'à l'âge de 10 ans et je suis très heureux. Je me prenais des claques toute la journée et j'en ai pas fait tout un plat. Cette génération est vraiment une génération de fragiles. » Déjà, ma première théorie, c'est qu'on est, on est vraiment une société qui est très peu éduquée à l'empathie. On ne nous inculque que très peu les notions liées à l'empathie, à essayer de comprendre les autres, faire preuve de compassion, en fait, tout simplement. Encore une fois si quelqu'un euh, subit quelque chose d'extrêmement de, de, injuste, on va faire encore appel à, à, aux victimes blaming et, et ça donne des gars sur Twitter qui vont te dire: euh, bah si tu viens de te faire agresser c'est peut-être parce que tu portais une jupe donc tu l'as un petit peu cherché. Et puis bah d'ailleurs si tu voulais pas te faire agresser, il aurait peut-être fallu que tu te défendes. En fait, c'est comme si on essayait de trouver une justification à, à tous tes malheurs. Et c'est forcément, euh, forcément lié à, à ton comportement, à ton mauvais comportement. Comme si tout mauvais traitement était forcément de notre faute au fond. Et euh, c'est pas aux personnes qui agressent à qui euh, on s'adresse, mais aux personnes qui osent bah, sortir en jupe, euh, qui euh, ne se défendent pas, en tout cas qui n'ont pas euh, le réflexe de se défendre tout de suite... C'est pas le, 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 le cœur du problème que les gens dénoncent, mais bien le comportement des victimes qui est apparemment euh, le plus problématique. C'est aux personnes qui sont victimes de se prémunir, de faire attention parce que, bouh, le monde euh, est vraiment terrible. Alors oui, je, je le conçois, le monde est, est parfois terrible, mais justement, est-ce que ce serait pas plutôt euh, aux personnes qui participent à toutes ces injustices de se questionner et de s'éduquer concernant leurs comportements. En quoi ces comportements sont problématiques Et pourquoi ce serait toujours aux victimes, aux personnes qui subissent, de se justifier Pourquoi ce serait aux victimes de prendre le temps de s'éduquer et pas aux personnes qui agressent et qui font du mal et qui sont violentes Forcément, tout est question de manque de volonté, en fait. Ça me fait penser à, à une étude que la youtubeuse Aline Dessine a présenté dans une vidéo qui était consacrée à, à la youtubeuse Amberlyn Raid. Dans le cadre de cette étude, en fait, il euh, y a deux groupes qui sont formés. Dans le premier groupe, une personne séropositive vient intervenir pour expliquer qu'en fait, euh, si elle est séropositive aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, elle a été victime d'une erreur médicale. Là, l'empathie euh, du premier groupe est, est complètement... Euh, elle est totale. Les gens ont énormément de compassion. Mais dans le second groupe, il y a une personne aussi séropositive qui arrive mais qui explique que euh, la raison pour laquelle elle est séropositive, c'est parce qu'elle a un passif euh, lié à la drogue. Et là, tout de suite, beaucoup moins d'empathie. J'ai trouvé ces, cette étude euh, extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre que euh, l'empathie elle, elle est vraiment liée. À des conditions spécifiques, il faut que ce soit forcément lié au hasard. Si vraiment tu t'arrives quelque chose de terrible, euh, parce que le hasard, le fruit du hasard, eh bien euh, là tu vas avoir euh, bonne, un bon retour, euh, beaucoup d'empathie, beaucoup de, de regards désolés autour de toi. Beaucoup de paroles réconfortantes et, et tout ce qu'on qu peut imaginer, en tout cas, euh, de, de positif pour nous remonter le moral et nous, a nous aider à nous sentir mieux. Mais il faut être une bonne victime, ce qui signifie que si effectivement tu as un problème de santé, euh, dans sa vidéo Aline parle notamment d'obésité, c'est forcément de ta faute, c'est parce que tu manques de volonté. Si tu es dépressif, c'est parce que tu ne te bouges pas assez. Donc c'est ta volonté, en fait, de rester chez toi, alors que la dépression, c'est bien plus compliqué que ça, c'est une maladie, en fait. Il en va de même pour les, les problèmes de drogue, alors que les problèmes d'addiction sont tout aussi extrêmement difficiles à traiter. C'est pas juste un, un manque de volonté, c'est bien plus compliqué que ça. Et là, mais... Où se trouve l'empathie, en fait Elle a disparu. Et là, on rentre euh, dans un biais, qui est en fait le, la croyance en un monde juste. Et bah, ça signifie que finalement, tu obtiens ce que tu mérites. Et tu mérites ce que tu obtiens. Tout est forcément une question de choix, de vie. Le fameux proverbe, quand on veut, on peut. Alors que, très sincèrement, je, je ne supporte pas cette, cette, ce proverbe, car non, je ne crois pas qu'on... Que quand on veut on peut forcément dans un monde utopique sans doute mais la vraie vie nous rattrape généralement et il ne suffit pas toujours de vouloir pour obtenir surtout quand on doit dealer avec des problèmes de santé avec des problèmes financiers avec un environnement qui est très peu enclin à l'évolution cette phrase je pense qu'elle a été inventée par une personne qui était déjà très privilégiée dans sa vie parce qu'effectivement quand on est très privilégié on ne se rend pas compte de tout ce qu'on possède, c'est quand on ne l'a plus qu'on se rend compte à quel point c'était bien quand même. Et justement, on peut faire cette transition parce que je vais passer au point suivant qui est en fait le milieu et l'éducation. Et dans les commentaires que je reçois qui me disent euh, que je suis une grosse fragile, effectivement souvent euh, ce qu'on invoque c'est euh, l'éducation. En fait. euh, le fameux « Mon père m'a mis des torgnoles depuis que j'ai l'âge de 3 ans et je vais très bien ». D'ailleurs à ce sujet, je vous invite à regarder une vidéo du youtubeur PsychoQuack qui vulgarise beaucoup de questions reliées à la psychologie. Sa vidéo s'appelle « Faut-il claquer ses enfants il, ?». Euh, il de, de, Il évoque notamment la thématique des châtiments corporels à visée éducative pour inculquer le bon comportement et le respect chez les enfants. Alors je ne vais pas rentrer dans les moindres détails de cette vidéo et euh, je pense que je vais vous laisser le lien directement de cette vidéo euh, dans la description, enfin du moins dans les sources. Mais pour résumer, non, ça n'apporte globalement rien de très positif dans le fait de s'en prendre physiquement à un enfant. Les fameuses notions de respect dont on parle euh, ne sont pas liées à ces châtiments corporels mais bien aux valeurs qu'on peut transmettre. Mais je crois que notre éducation à la violence, elle conduit aussi à la transmission de cette violence. Et la génération de nos parents, de nos grands-parents, elle a été tellement euh, passionnée de cette manière-là. On a tellement normalisé toutes ces formes de violence que finalement, ce sont des, des, des manières de faire qui se sont transmises aussi. Sans m'épancher sur le sujet, dans mon cadre familial, il euh, y a eu énormément de cadres de violence. Et, euh, et c est, c est, ça ne vient pas de, de, de rien en fait. Hein. Parce que ces cas de violence s'ajoutent à une vision très binaire des choses. Les parents, c'est sacré. Ils ont toujours raison, il n'y a pas de mal à, à, faire une à mettre une petite droite de temps en temps. Les choses sont telles qu'elles sont, et gloire aux parents, gloire aux adultes. Il n'y a qu'à écouter des discours, je suis sûre que si vous, si vous prenez le temps d'interroger, de discuter avec euh, vos aînés dans, dans votre famille euh, ou ailleurs, hein, euh, si vous écoutez les, les témoignages, mais, mais vous... Vous tomberez forcément sur quelqu'un qui vous, qui vous parlera de manière... C'est aussi intéressant de voir comment c'est comment, euh, raconté, mais aussi soit avec un, un fort détachement, de parler de violence avec un très fort détachement, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, euh, quelque chose qui, qui est passé, quoi. Soit euh, avec encore beaucoup d'émotions et, et l'histoire est racontée de manière tellement. Euh, avec tellement de détails, on a l'impression que ça s'est passé hier, en fait. Donc, il ne faut pas nier. Euh la durée d'un traumatisme dans le temps, on a tendance à beaucoup entendre ah « bah le, le passé, c'est le passé, euh, laisse ça derrière toi ». Mais quand on a vécu un traumatisme tellement, tellement fort, c'est pas si évident que ça de se dire ah « bah, tiens, je vais penser à autre chose, je, vais, euh, je tourne la page ». J'ai l'impression que ces générations-là, elles ont justement normalisé hein, ce, ces, ces petites droites par-ci, par-là, qui forgeraient notre caractère. Oui, parce qu'on a aussi l'impression que, que, que c'est censé être là pour nous forger. Euh, c'est pour notre bien, on doit souffrir pour être de bonnes personnes. Comme si vraiment, euh, dès l'enfance, dès qu'on sort euh, du ventre de notre mère, il faut forcément euh, en chier, quoi. Vraiment, genre ça y est, t'arrives. Euh, dès que tu mets un pied à l'école, il faut absolument que tu vives des choses injustes. Et que tu encasses les coups pour ne pas être une personne faible. C'est ce qui nous apprendrait à marcher droit, à être un bon petit soldat. Et d'ailleurs, euh, moi-même, euh, au sein de toutes ces institutions, je, vraiment je les ai vues de cette manière-là. Euh, J'ai vraiment, par exemple, à l'école, je sais que dans certains cours, j'avais vraiment mais une boule au ventre. Une semaine avant le cours, j'avais si peur d'aller au tableau, j'avais si peur de passer devant tout le monde. Et pour certains profs, je savais que si j'osais euh, si euh, donner une mauvaise réponse, mais euh, j'allais prendre très très cher. Alors qu'en soi, on a le droit, puisqu'on est là aussi pour apprendre. Donc on a le droit de se tromper. La société euh, ne nous invite pas à avoir et à assumer notre libre-arbitre. Elle ne nous invite pas à poser nos limites. Elle ne nous invite pas à user de notre consentement. Elle ne nous autorise pas à être tout simplement nous-mêmes. Et c'est pas pour nous blâmer que je dis ça, et ni pour blâmer qui que ce soit d'autre, parce que ce sont vraiment des biais qu'on peut avoir aussi sans s'en sans, sans rendre compte. Enfin, par définition, un biais, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est souvent inconscient. Mais on peut prendre conscience de nos biais. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est ce qui nous permet de tout déconstruire, justement. Et ça me fait aussi beaucoup de peine quand je vois des personnes beaucoup plus âgées que moi, justement, bah, de la génération de mes parents, voire plus âgées, voir bah, des, des personnes qui, qui, qui écrivent que notre génération est vraiment euh, trop fragile, trop, euh, trop dans la complainte. Et finalement, bah, j'en je, avais parlé dans l'épisode précédent brièvement, mais il faut voir aussi que c'est un tout autre contexte. On leur a tant appris à réprimer leurs émotions. Et comme je le disais juste avant, euh, la manière dont les histoires sont contées, les horreurs subies, euh, elles sont souvent exprimées avec un instant détachement, en fait. Comme si ça, ça a tellement longtemps été normalisé. Et pourtant les traces sont bien réelles et se mentir à soi-même en se disant « moi à l'époque je souffrais mais je ne lavais pas mon linge sale en public ». Non seulement euh, va ranger encore sous le tapis euh, toutes ces émotions négatives qu'on a, qu a pu subir, mais aussi servir de frein pour toute personne qui serait tentée de, de, de parler publiquement euh, de, 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 ce qui a été de ce qui a été vécu. Il faut voir aussi le contexte de l'époque. Euh, je pense que si ces personnes-là pouvaient s'exprimer, s'il y avait eu Internet à l'époque et euh, cette opportunité de pouvoir partager certaines choses, euh, si, si ces personnes n'étaient pas muselées, parce qu'il y avait vraiment une pression très très forte, je pense que ces personnes auraient certainement essayé de, de s'exprimer elles auraient aussi euh, pris le temps d'évoquer de, de, leur, leur traumatisme. C'est une question d'époque et d'occasion de le faire et à l'époque c'est sûr que... En fait, si les gens ne parlaient pas, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que c'était normal de vouloir une vie plutôt qu'une autre, c'était normal de recevoir des coups, c'était normal d'avoir des parents extrêmement stricts, extrêmement autoritaires, et c'était absolument pas contestable, il n'y avait pas d'autres représentation donc c'était une norme acceptable. Et, et ça se voit même dans la manière dont ces générations ont tendance à envisager, euh, ne serait-ce qu'une prise en charge euh, par des professionnels de la santé mentale, euh, par cette idée de, de briser un cercle vicieux pour aller de l'avant. Il euh, y a énormément, je trouve, de non-dits. Euh, et euh, c'est intéressant parce que j'ai une proche dans ma famille euh, qui a vécu des, 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 des choses absolument terribles. Et euh, je lui ai suggéré d'aller voir euh, un psy parce que ça fait quand même 40 ans, quoi. Enfin, euh, je veux dire, quand les souvenirs sont tellement, tellement euh, emplis de détails... Quand on voit à quel point les émotions sont fortes, à la simple évocation de ces souvenirs, je pense que ce serait intéressant effectivement d'aller voir quelqu'un pour en discuter. Et euh, cette personne m'a répondu, « Non, 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 euh, pff, moi, aller voir un psy. Pourquoi aller voir un psy Je suis ma propre psy. Je vais très bien, t'inquiète. Hein. » Et moi, ça m'a un peu euh, interpellée. Alors évidemment, je, je, je ne la blâme pas, je, je, je ne serais pas... Je ne suis personne pour faire ça, mais c'est vrai que je trouve que cette manière d'envisager de, la prise en charge, je sais que c'est très dur hein, de, de sauter le pas, d'aller voir un psy, mais j'ai trouvé que cette attitude était assez symptomatique aussi de cette époque-là. Et il euh, y a vraiment comme une honte d'avoir des émotions, il y a comme une honte de faire état de, 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 ces, de ces souvenirs euh, terribles. Et ça, ça donne des, des violences euh, sur des enfants qui ont grandi, qui n'ont jamais été exorcisés, qui ont été sans doute transmises aussi d'une certaine façon, parce que quand on apprend une chose, une seule chose, que comment est-ce qu'on peut agir autrement Et je ne dis pas ça pour excuser. Je ne dis vraiment pas ça pour excuser les mauvais comportements. J'essaie juste de trouver une raison à ça. Je n'excuse ne, pas, mais je le mentionne. Un tel conditionnement, tout ce qu'on a toujours appris dans sa vie, ne nous permet pas d'agir autrement avec, par exemple, ses enfants. Par contre, on peut briser ce cercle vicieux dans notre monde, en acceptant d'en parler et notamment à des personnes plus qualifiées par exemple autre point je pense qu'aussi ces, ces réactions vives et agressives hein, tu es fragile, je pense qu'elles naissent aussi d'une forme de dissonance cognitive euh, liée justement à cette sacralisation poussée et donc à cette seule et unique représentation et c'est si dur de renoncer à ce qu'on a toujours connu, euh, nos figures adultes qui, sont, qui ont été cantonnées au rang de héros, d'héroïnes de, et, et c'est finalement très très dur de se défaire de tout ce qu'on a compris pendant des années, qu'on a assimilé comme étant la vérité absolue alors qu'en réalité euh, euh, personne n'est parfait, euh, pas même la personne la plus merveilleuse du monde, qui a aussi elle aussi euh, euh, sans doute fait des erreurs. Et j'invite pas à cracher sur qui que ce soit, mais bien à prendre du recul par rapport à tout ça et se dire euh, cette personne, je, je, elle a énormément d'importance pour moi. C'est une personne dont euh, pour qui j'ai un respect infini, mais je vais la considérer comme un être humain aussi en fait, avec ses failles, avec ses erreurs, avec ses biais, avec euh, ses limites aussi. J'ajoute à ça autre point. Une vision binaire du monde. Souvent, ce que je lis dans les, dans les échanges en commentaire, c'est euh, « si tu fais la promo de telle chose, ça veut dire que tu es pour ça, ou ça veut dire que tu es contre ça. Si tu dis aimer les croissants, ça veut dire que tu détestes forcément les pains au chocolat. » J'ai l'impression que les gens ne sont rarement, que très rarement, euh, dans une démarche de nuance. Ils ne nuancent pas ce qu'ils voient. Si on met en lumière certaines représentations sur les réseaux sociaux, ça voudrait dire qu'on voudrait invisibiliser celles qui sont dominantes. Or c'est faux. Celles qui sont dominantes sont déjà surreprésentées. Donc qu'est-ce que ça va faire euh, si, je partage, euh, si on partage la vedette aussi euh, Si ces représentations euh, sont euh, uh, nuancées et qu'il y en a d'autres aussi qui viennent s'ajouter à ça Par exemple, de la même façon, parler d'introversion n'a pas pour but euh, d'oublier l'extraversion et de ne, de ne jamais en parler. Parler davantage des femmes euh, et leur accorder davantage d'importance dans l'espace public n'a pas pour but de silencier les hommes. C'est absolument pas le but. Évoquer le désir de non-maternité n'a pas pour but d'invisibiliser les personnes qui veulent avoir des enfants. Absolument pas. Il y a juste une volonté de banaliser l'existence de chaque modèle euh, de vie, et il n'y en a pas un qui, qui se trouve plus valable qu'un autre, c'est juste... Des modes de vie différents et je pense que ces représentations sont nécessaires. Comme, je vais prendre un, un exemple que je vois assez souvent en ce moment aussi, c'est euh, par exemple mettre en lumière euh, des personnes queer, des représentations queer euh, dans la pop culture, partout ailleurs. Il y a des hommes qui s'inquiètent euh, et qui se demandent si on n'atteindrait pas la fin de la masculinité euh, telle qu'on l'entend, euh, classique, quand on voit des hommes. Euh, Prendre des chemins différents, en tout cas réinventer l'idée même de masculinité. Euh, C'est là qu'on voit aussi toutes les croyables à quel point les, les, les réactions sont, sont vives et terriblement haineuses. Qu'un homme parle par exemple ouvertement de, de ses vulnérabilités ou de ses, joies de, de ses, ou de ses choix de vie. Par exemple, il euh, y a eu une vidéo qu'on vit il euh, y a quelques temps qui est, est sortie. Euh, C'est un homme qui parlait de sa vasectomie. Euh, j'ai été absolument effarée par, euh, par les réactions qu'il y a eu euh, sur Twitter notamment, enfin partout, mais, mais j'ai été absolument effarée parce qu'en fait c'est juste un, une personne qui parle de sa vie, qui parle d'un choix de vie, qui n'impacte personne. Là ah, on a le droit à, à, des, à de longs textes, à, euh, de grands, euh, à de grands discours sur la fin de la masculinité, euh, mais en fait qu'un homme décide de parler de, sa, de ses vulnérabilités, de son hypersensibilité ou de son désir de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Euh, j'en sais rien, il y a tellement d'exemples. Hein, la, la masculinité, cette notion même, est en train d'évoluer, comme, comme tout un tas d'autres notions, et je trouve ça hyper intéressant. Mais tout ça euh, ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être un homme viril, comme vous l'entendez, euh, ça a la vision classique de la virilité et un homme qui pleure, qui parle de sa souffrance, n'a pas pour vocation de silencier qui que ce soit. Il parle juste de son propre vécu. Et ça n'engage... Il n'y a pas un but de, de, de taire qui que ce soit, mais un but de créer de nouvelles représentations. C'est juste ça, en fait. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune arrière-pensée derrière. Il n'y a aucune idéologie qu'on essaie de, de, de transformer en idéologie dominante. On veut juste que tout le monde soit écouté, tout le monde soit entendu. Il faut juste bien comprendre qu'il existe vraiment plein d'autres manières de vivre, tout simplement. Il y a aussi, parmi les autres points, une méconnaissance de ces sujets. Par exemple, j'ai vu sur Twitter euh, une personne écrire qu'il euh, en avait marre de toute cette culture euh, de la fragilité, de toutes ces personnes qui restent dans leur médiocrité, que euh, la dépression, c'était simplement une excuse. Alors évidemment, il s'est pris, euh, pris un, un tollé sur, euh, sur les réseaux, parce que... Euh, c'est vraiment une très grosse méconnaissance des sujets que de parler de dépression. Enfin, j'en ai parlé juste avant, mais la dépression n'est pas qu'une question de mauvaise volonté. Réellement, réellement, ce n'est pas ça. Et le gars, en fait, euh, pour se dédouaner, a trouvé un peu une pirouette en disant euh, « bah En fait, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dépressifs, alors qu'en fait, ils sont juste déprimés. Euh, non, mais quel bande de, de grosses merdes, quoi, <rire> en gros. » Bon déjà, on peut noter à quel point son discours a changé depuis son message initial qui disait qu'en fait, euh, il en avait juste marre de cette génération de fragiles et qu'en fait, la dépression était une excuse. Et en fait, moi, ça m'a un peu interpellée parce qu'effectivement, oui, il y a une différence entre déprime et dépression. Mais à mon sens, dans les deux cas, une personne, quand elle dit qu'elle ne va pas bien, bah, elle va pas bien, quoi, en fait. Il y a vraiment euh, derrière une personne qui va mal. Et c'est jamais illégitime d'en parler, de dire « je vais mal ». C'est pas illégitime d'en parler euh, et même de parler de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de motif moins légitime qu'un autre. Euh, c'est comme les gens qui disent euh, « non mais on a d'autres problèmes plus graves à résoudre, c'est bon ». On hiérarchise en fait les douleurs. Alors oui, effectivement, il y a, y a des, des problèmes qui sont sans doute plus complexes que d'autres, euh, qui, euh, qui sont beaucoup plus handicapants que d'autres. Mais quand une personne exprime qu l'idée qu'elle ne va pas bien, bah c'est pas à prendre à la légère et dire bah oui, mais tu sais, il euh, y a des personnes qui ont de vrais problèmes, tu sais, qui n'ont rien à manger, euh, qui ont euh, tel et tel problème, et tu devrais t'estimer heureux euh, de, de, de posséder ce que tu as. Comme si c'était quelque chose qu'on qu'on faisait euh, de manière intentionnelle, qu'on attirait l'attention sur nous, alors que c'est c'est pas nécessairement vrai. Quand on exprime un mal-être, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas bien. Il y a pas euh, derrière, euh, je vois pas l'intérêt de hiérarchiser, de, de prendre euh, un autre référentiel, même si effectivement on pourrait euh, se dire que oui, il y a pire dans l'absolu. Mais je comprends pas trop le, le, la logique là-dedans, en fait. De la même manière, il euh, y a toujours des choses qui sont beaucoup plus graves, mais euh, là je parle réellement de, de sujets abordés sur internet, mais je pense qu'internet est un outil qui rend possible la diversité des témoignages, euh, et en fait on peut parler de littéralement tout, et, et si, si on n'a pas envie de, de lire ou d'écouter un sujet, bah, on, on peut zapper, on a cette possibilité de zapper. Et moi, je pense que justement, la possibilité de multiplier des témoignages et de multiplier des sujets, euh, bah, pourquoi on n'exploiterait pas cette, cette possibilité Pourquoi on, on se restreindrait dans, dans nos propos Toute problématique, à mon sens, mérite discussion. Et je pense que ces personnes recherchent surtout, quand elles disent qu'il y a pire et qu faut, que c'est pas intéressant d'en parler, elles sont juste dérangées par le sujet en lui-même, et elles, justement, elles recherchent surtout à ce qu'on n'en parle pas parce que ça les dérange en fait, je pense que c'est ça le, le... ou ces personnes qui écrivent, on s'en fout Tu vois, pourquoi tu prendrais le temps à écrire que tu t'en fous, pourquoi tu prendrais le temps d'écrire tout un pavé pour expliquer pourquoi ça n'a pas d'intérêt si vraiment tu n'as aucun intérêt pour ça pourquoi tu passes juste pas et c'est qu'il y a forcément quelque chose qui te dérange un peu dans, ce que, dans le contenu que tu lis, je trouve en tout cas et enfin, bah, on ne pouvait pas le contourner mais il y a aussi toute cette injonction à la positivité on a longtemps considéré que la santé physique était beaucoup plus importante que la santé mentale. Il euh, n'y a qu'à voir, si vous cassez une jambe, les gens vont être euh, au petits soins, euh, vont, vont considérer que votre douleur est légitime. Mais encore euh, aujourd'hui, quand il est question par exemple de dépression, de mal-être, il euh, y a forcément une excuse ou une solution euh, très rapidement euh, trouvable. Euh, et c'est bon, euh, range tes états d'âme, mais... Et va de l'avant. Alors que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et dans notre société, il faudrait ne jamais se plaindre, ne jamais aller mal. Toujours cette euh, propension à, à, à minimiser notre tristesse. Alors que c'est jamais un choix, sérieusement, c'est jamais un choix. Je me souviens que quand j'allais mal euh, plus jeune, on disait hein, :« Mais ça c'est parce que t'es fainéante ». Genre, il n'y a aucun rapport, hein, mais... C'est parce que t'es feignante et en fait, au lieu de rester euh, assise, tu devrais aller faire un peu d'exercice de, ou, euh, ou je sais pas, faire le ménage ou faire un truc, ça, ça te passera. Ou euh, tu es trop gâtée. Euh, tu as tout pour être heureuse à ton âge. Euh, euh, franchement, euh, j'avais pas tout ce que t'as, il euh, y a pire. Et c'est je me souviens que moi, plus jeune, vraiment, quand j'exprimais je, quand je, quelque chose qui, qui me faisait... qui me enfin, un forme de mal-être, il ouais, y avait toujours cette solution toute... Euh, c'est parce que euh, faut que tu fasses du sport, c'est parce qu'il faut que tu fasses. Euh, faut que tu t'occupes l'esprit, faut que tu. Euh, faut que tu sortes un peu, il faut que tu sois moins, moins feignante. Euh, ça, c'est parce que euh, t'as trop de bonheur dans ta vie et du coup, tu sais pas apprécier euh, ce qui. ce qu'il ce qu y a de bien dans ta vie. Bien sûr, on, on peut apprécier ce qu'on a de, de bien dans notre vie, mais quand ça va pas. Je veux dire, on, on peut pas se, se, se forcer à, à sourire constamment. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on qu fasse état de ce qui va pas. On a besoin, justement, de, de cette épaule qui, qui nous, qui nous fait du bien, qui... Euh, juste simplement une présence, pas nécessairement des solutions dans, à l'instant T. Comme si... Euh, comme si ouais, il fallait absolument qu'on soit heureux et parce qu'on possède quelque chose de matériel, parce qu'on qu mène une vie euh, dans tel pays et que c'est un pays riche et du coup on a, on a toujours à manger oui je, je suis pas en train de, de, de remettre en question euh, ce privilège, c'est un privilège absolument immense mais encore une fois on rentre dans cette dynamique de hiérarchisation du malheur et euh, bah du coup toi vu que tu as euh, une, une assiette remplie tous les soirs, tu t'as vraiment pas le droit d'être malheureux tu vois et je pense qu'on est vraiment euh, beaucoup à l'avoir vécu je suis pas en train de nécessairement blâmer les personnes qui, qui ont déjà tenu ce genre de propos parce qu'à mon avis c'est quelque chose qui a tellement encore une fois été euh, considéré comme tout à fait norme c'est des propos euh, vous savez que c'est des propos qui sont qui sont qui, qui ont tellement été transmis qui sont tellement c'est des propos tellement basiques c'est c'est la première chose qu'on qu sort euh, quand on quand on sait pas comment réconforter une personne alors qu'en fait il aurait été tellement plus plus sain de dire euh, je te crois je suis là pour toi je si tu as besoin de moi, bah, je suis là et euh, je ne comprends pas nécessairement ce que tu me dis puisque je, je ne vis pas ce que tu ressens, mais euh, je compatis énormément. Au lieu de recevoir du, le réconfort nécessaire, on va minimiser. Cette minimisation, c'est dur à dire, ne nous sert qu'à réprimer nos émotions. Et mesurer ses privilèges ne nous prive pas de faire état de ce qui nous fait du mal. Il n'y a pas de hiérarchie de la douleur qui puisse justifier la répression de nos émotions. Comment savoir Comment gérer ses émotions quand on n'est pas autorisé à en parler sans avoir honte Au lieu de dire « ressaisis-toi », dis « je comprends » ou « je compatis ». Au lieu de dire « tu n'as pas besoin d'un psychologue, ça va passer », dis euh, « si tu veux, on prendra rendez-vous si tu en as besoin ». Dans l'absolu, si vraiment ça nous pose problème, on peut zapper les contenus santé mentale. Même si j'estime qu'on gagnerait beaucoup à les écouter quand même. Mais je pense qu'on aura toujours des réactions très fermes toujours aussi violente. Ma chance, c'est que j'ai appris à réaliser que finalement, ça venait de tout un conditionnement, ces réactions. Et le, le fait de me dire ça me, me conforte dans l'idée qu'il y a encore un travail immense à réaliser autour de, de ces sujets-là et que je ne suis pas forcément dans le faux. Pour conclure ce long podcast, peu importe le chemin pris, les choix mauvais, bons, ce que vous ressentez, la gravité de ce qui vous arrive... Euh, vous avez le droit d'en parler, que ce soit dans un cadre plutôt privé ou euh, à une grande échelle euh, assez conséquente. Vous avez le droit d'aller demander de l'aide, de l'exprimer, d'en faire votre cheval de bataille. Vous pouvez de cette manière aider les gens, dire qu'on va mal. Et dire qu'on va mal, en fait, ça ça, ça permet, euh, ça, ça donne justement l'impulsion à d'autres personnes d'affirmer qu'elles aussi elles vont mal vous ne réalisez pas à quel point vous pouvez faire du bien en faisant ça. Et à partir du moment où vous vous entourerez de tout ce qui vous donnera la chance de vous sentir légitime, vous vous sentirez libéré et inébranlable en plus. Et au-delà de toute votre vulnérabilité, qui est en fait finalement une force aussi, quand on y pense. Qu'importe ce que disent ces personnes-là, qu'importe ce que disent les... les ennemis de la fragilité. <rire> et qu'est-ce que la force finalement Qu'est-ce que la force Eh ben j'ai pas de réponse à cette question-là, je pense que la force est partout, là où on ne l'attend pas. Et... et je pense que la force, elle sera habillée de votre identité, elle se manifestera quelque part, même là où vous ne la voyez pas, même là où les esprits étriqués ne l'entendent pas. Je pense que vous êtes d'une force, par votre vécu, votre expérience, votre histoire en fait, ça implique aussi euh, votre traumatismes et votre façon de les surmonter. Eh bien, je, je crois que j'ai terminé. Il y aurait tellement de choses à ajouter, je pense. Et je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Merci d'avoir tenu jusque-là. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment mon compte Instagram Gang Introverti. C'est là que je poste toute mon actu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Patreon euh, du même nom. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ces belles paroles, je vous laisse. C'était Liv Vesper et vous étiez en train d'écouter le podcast Pensez sous la douche